0: Mes amis, je reçois aujourd'hui le député Frédéric Falcon, il vient d'un endroit, je vais encore me faire engueuler, je le sais, totalement mystérieux pour nous les Francs, une ville qui s'appelle euh, Narbonne, exactement, Narbo euh, Martius de mémoire, absolument. en latin, et donc euh, c'est l'Empire Romain, euh, ce n'est plus chez nous, maintenant je taquine, et il est député Rassemblement National, et en fait je voulais absolument l'interviewer, je l'ai fait suer pour qu'il accepte cette interview à l'Assemblée, euh, parce que... Il parle beaucoup des soignants suspendus euh, et avec une vérité et une liberté de ton qui m'a pas mal épaté je dois dire et je voulais euh, du coup me dire mais quel est cet animal étrange qui a mis les pieds à l'Assemblée Nationale et qui n'est pas encore complètement perverti par la caste. Monsieur le député, merci de m'avoir euh, accepté dans, dans votre bureau. Pourquoi vous vous intéressez à ce point aux soignants suspendus
1: Alors juste petite précision, je suis de Narbo-Martius mais également du pays Qatar.
0: Alors, important. Cumule des handicaps. Bon, alors là, on a déjà perdu les 9 dixièmes des lecteurs. <rire> C'est un
1: étranger, ne l'écoutez pas. C'est important pour moi de le dire, de rendre hommage à cette histoire cathare qui est quand même très marquante dans la région. Et euh, l'Occitanie est une région qui est une région rebelle, fidèle mais rebelle.
0: Alors, rebelle euh, à Paris. Très bien. Ah, que nous avons reprise, nous, les troupes du Nord, en, en 12, au XIIIe siècle, en 1200. 18 de mémoire quand nous avons repris Albi. Alors, donc, celle-là aussi, elle est faite. Euh, pourquoi vous intéressez autant aux soignants suspendus
1: Écoutez, moi, je me suis engagé relativement tard en politique. Je me suis engagé en 2021 et ce qu'on a vécu pendant ces deux, trois dernières années, depuis 2020, avec le Covid et le, la gestion de la crise Covid, qui était disons-le, selon moi, autoritaire, ça m'a quand, quand même beaucoup interpellé. Il y a eu des atteintes qui selon moi étaient graves aux libertés. Euh, Lesquelles, par exemple euh, bah, Par exemple, vous avez eu le pass sanitaire, le pass sanitaire, puis le pass vaccinal. Et euh, dans cette logique, vous avez eu cette obligation vaccinale imposée au personnel suspendu. On parle beaucoup des soignants, mais vous n'avez pas seulement les soignants, vous avez les militaires, vous avez les pompiers, vous avez tout un tas de professions qui ont été encensées pendant la période Covid. Je rappelle qu'on les a applaudis aux fenêtres à 20h, et du jour au lendemain, on les a montré du doigt on les a mis au pilori et on les a accusés de tous les maux. Et euh, je vous avoue que cette séquence m'a particulièrement choqué, qu'on puisse influencer l'opinion à ce point, qu'on puisse euh, qu'on puisse du jour au lendemain montrer du doigt, dans une démocratie comme la nôtre, des milliers de Français, des dizaines de milliers de Français qui s'étaient dévoués corps et âme pour, pour aider les autres pendant cette période qui était, qui était compliquée. Ça m'a particulièrement choqué et ce qui m'a aussi choqué, c'est cette tentative de diversion du gouvernement qui a tenté de faire oublier sa gestion calamiteuse de la crise sanitaire par cette obligation vaccinale, en faisant reposer euh, sur les épaules de ses soignants et de ses personnes suspendues, euh, disons-le disons clairement, toute la misère du monde.
0: Quoi. Alors, quand vous dites qu'il qu y a eu une gestion autoritaire euh, et que le pass sanitaire, au fond, était une, une manifestation d'autorité, est-ce que vous... vous vous pensez que ça a été découvert, le pass sanitaire a été une invention d'un été 2021 comme ça Ou est-ce que ça faisait partie d'une conception de gestion de crise d'urgence
1: Anticipée Je n'ai pas la réponse. Si vous voulez me laisser dire que c'était prévu, que tout était déjà dans les cartons et que ça a été ressorti à cette occasion pour mettre, pour mettre en place, grandeur nature, sorte d'expérimentation, de, de, de contrôle euh, des Français, je ne sais pas, moi je n'ai pas la réponse, je ne suis pas là-dedans. Toujours est-il que pour moi, ça a été la goutte de trop haut, et la facilité avec laquelle euh, la majorité des Français s'est se engouffrée à accepter cette, cette, euh, cette mesure m'a quand même pas mal interpellé. Alors, Il euh, y a eu des parallèles qui ont été un peu excessifs, qui ont été faits avec euh, des périodes historiques, la Seconde Guerre mondiale. Moi j'aime pas trop ces comparaisons-là, je trouve que c'est pas vraiment judicieux. Je pense qu'il y a une partie des gens, des Français, plus largement des Occidentaux, qui sont fascinés aujourd'hui par la technologie, qui se laissent facilement dominer par la technologie, parce que ce que j'ai beaucoup entendu pendant cette période, c'était que finalement, c'était pratique, c'était sympa, c'était facile, et puis ça permettait de gagner du temps. Enfin voilà. et, et, et ça, ça se heurte quand même à une, une, tradition, une tradition républicaine, à des valeurs démocratiques qu'on a très fortes, de liberté, d'émancipation des peuples euh, qui me, que je ne peux accepter. Là, il y a une dérive qui s'est mise en place. Ça a été heureusement circonscrit dans le temps mais je ne voudrais pas que l'expérimentation se, se, soit réitérée dans les, dans les mois ou les années qui viennent si un jour on a une crise du même ordre ou, ou, de tout autre, ou pour toute autre tentative politique. Je vois bien arriver ce type de mesures euh, en lien avec l'écologie. On parle beaucoup de ça, notamment au Parlement européen. C'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, on est un peu plus en retrait de ce qui se prépare au Parlement européen. Pourtant, tout est lié. Le droit français transpose une partie des dispositions du droit européen. Donc, il y a là pour moi une dérive. Il fallait dire stop. Et je tiens mon engagement en partie, en partie exclusivement lié à cette, à cette période sinistre. Je tiens mon engagement de, de, de cette opposition à ces dérives macronistes qui, qui, qui ont imposé de façon brutale toutes ces mesures aux Français.
0: Vous avez une collègue au Parlement européen de, de, du groupe Identité et Démocratie, euh, qui est Virginie Jouron, mm -hmm. que qu nous interviewons souvent. Est-ce que vous travaillez euh, avec elle sur ces sujets
1: Alors nous nous connaissons, j'ai des relations avec Virginie, on s'entend très bien. Euh, je crois en plus savoir qu'elle adore ma région, ma circonscription, elle s'y rend régulièrement, donc ça, ça, forcément, euh, ça forcément on a forcément forcément une connexion. Donc elle est mais elle est fascinée aussi par le, par le monde de Qatar, donc ça, force, ça, a, ça a créé quelques liens, vous voyez, je sais pas, on y revient à chaque fois, euh, petite parenthèse. Après le travail au Parlement européen est très différent du, du travail euh, à l'Assemblée nationale, ce sont deux, façons, euh, deux approches complètement, complètement distinctes. L'Assemblée nationale est beaucoup plus focalisée sur, sur l'actualité française, sur, sur le quotidien des Français, c'est bien normal. Tandis que le Parlement européen travaille beaucoup plus dans une, dans une logique de perspective, de prospective. Il euh, y a pas mal de choses qui sont anticipées à 10-20 ans. Donc vous avez une réflexion qui est assez poussée avec des colloques, avec, avec tout un tas d'intervenants. C'est beaucoup plus riche, on va dire, d'un point de vue intellectuel, je crois. Et, euh, et même si on a des liens euh, et qu'on s'entend bien et qu'on prend régulièrement des nouvelles euh, respectivement, on travaille chacun de notre côté parce qu'on ne peut pas transposer le travail qui, qui, est, qui est réalisé au PE à l'Assemblée nationale.
0: Alors vous avez euh, rédigé une proposition de loi mm -hmm. qui n'a finalement pas été examinée dans votre niche mm -hmm. parlementaire, comme on dit, sur la réintégration des soignants mm -hmm. Une autre vient d'être examinée mm -hmm. et adoptée, qui est la proposition Castor. Euh, qui, quelle différence y, y avait-il entre votre proposition de loi et celle du député Jean-Victor Castor, communiste je crois, de la Nuyenne.
1: La... Alors, elles sont très proches. La... la proposition de loi de M. Castor, elle a le mérite de réintégrer les soignants sans condition, ce qui était exactement notre cas, ce qui n'était pas le cas de la proposition de loi de la France insoumise, qui proposait un protocole absolument ahurissant, enfin avec des protections renforcées, des tests euh, quasiment quotidiens pour les, les personnels concernés. Vous imaginez bien que c'est un... Enfin, inapplicable et hautement stigmatisant. Euh, donc de ce point de vue-là, c'est quasiment la même chose que, que, celle, que la proposition de loi proposée par l'Assemblée nationale, donc la mienne, qui a été co-signée par environ 80 parlementaires, je voudrais quand même leur rendre hommage. Euh, la différence c'est que nous nous ajoutons l'indemnisation euh, pour d'une part réparer réparer le préjudice et également faire revenir tous ces soignants, parce qu'on parle surtout de des soignants, parce que bon, euh, les, les pompiers et les militaires, ça reste plus marginal. Mais dans un, dans un contexte de, de, de pénurie de, de, de soignants, notamment avec la multiplication des armes médicaux qu'on connaît en France, il faut absolument qu'on puisse faire revenir toutes ces personnes qui ont malheureusement été euh, mises de côté et qu'on leur, euh, qu leur donne envie de venir. C'est aussi une logique de réconciliation, de, de réparation, mais également de renforcement de l'hôpital et des déserts médicaux.
0: L'indemnisation que vous aviez prévue dans votre proposition de loi, elle consistait en quoi
1: L'indemnisation qui est prévue euh, représentait grosso modo le montant des allocations chômage qui aurait dû être perçu pendant cette période de suspension, euh, parce que le statut de suspendu, c'est un statut qui est très particulier, qui concerne, qui concerne euh, essentiellement des, des agents de la fonction publique, qui ont été... Euh, qui ne sont pas radiés de la fonction publique, qui sont toujours des agents de la fonction publique, mais qui sont suspendus, donc qui sont assignés à résidence sans revenu, et qui n'ont pas la possibilité de cumuler avec un autre emploi. Parce que si, quand vous êtes fonctionnaire, normalement, vous avez une exclusivité avec la fonction publique, vous ne pouvez pas cumuler euh, deux emplois sauf exception. Oui, vous êtes infirmier, vous ne pouvez pas euh, sauf être suspendu. et si vous êtes et... Comment Sauf si vous êtes suspendu. Normalement, non. Normalement, le cadre précise que quand vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas non plus aller travailler à côté. Enfin voilà, c'était l'un ou l'autre normalement après ouais. les qui ont pris leur liberté. Et donc euh, donc l'idée c'était de d'indemniser à hauteur de, du montant de l'allocation chômage perçue. Et il y avait également un autre volet avec des amendements d'octroyer de, des trimestres de retraite parce que bon, on a eu un gros débat sur la forme des retraites mais toutes ces personnes suspendues ont perdu des trimestres de cotisation.
0: Alors, finalement, pourquoi cette loi n'a pas été discutée dans la niche euh, Rassemblement national
1: C'est très simple, on a fait un petit tour d'horizon. On a consulté les groupes. on leur a dit « est-ce que vous êtes prêts à voter notre proposition de loi ?» On nous a dit « c'est lié, Rassemblement national, on ne veut pas en entendre parler. » Ce qui est le cas à peu près systématiquement. Ce n'est pas, pas le propre de cette proposition de loi, c'est le propre de nos amendements, à quelques exceptions près, et de toutes nos propositions de loi qui sont rejetées. D'ailleurs, dans la niche parlementaire qui a eu lieu le 12 janvier, toutes nos propositions de loi n'ont pas été votées. Donc on a dit très bien, mais si par exemple on reprend la proposition de loi de Mme Fiat, qu'on l'intègre dans notre niche, celle de la France Insoumise, qui a failli être votée, hein, parce que je rappelle que j'étais présent ce soir-là, euh, sans l'obstruction de la majorité, on aurait pu voter cette proposition de loi. Alors, elle je elle souviens est... que jusqu'à
0: minuit, la majorité...
1: Absolument. On n'était pas pleinement satisfait de cette proposition de loi, parce qu'on l'a trouvée trouvé euh, on fournit de, de conditions vraiment excessives, mais elle actait le principe de leur intégration c'était une première étape dans le processus de leur intégration. Et donc, euh, donc on a proposé, elle faisait en tout cas l'unanimité dans les oppositions, c'est-à-dire que tout le monde était prêt, prêt à la voter. Donc on a dit, on va la transposer dans notre niche, Rassemblement National, pour qu'elle puisse être votée, pour qu'elle ait ses chances d'être adoptée par l'ensemble des majorités et le sectarisme des minorités, des groupes d'opposition, pardon, excusez-moi, mais le sectarisme étant ce qu'il est, la France Insoumise a préféré retirer son propre texte plutôt qu'il ne qu soit ajouté à notre niche, sachant qu'on octroyait un temps de parole sans limite à Madame Fiat ou à la France Insoumise pour pouvoir, pour pouvoir défendre ce projet de loi. Voilà, on ne voulait, voulait pas se l'approprier.
0: Alors je vais quand même vous taquiner parce que euh, je voulais vous éviter les écueils, mais euh, le jeu, c'est quand même de, de, de piquer un peu. Euh, je vous ai entendu dire, et c'est pour ça que je voulais absolument vous interviewer, je vous, ai inter entendu, ent je vous ai entendu dire dans une commission affaires sociales, de mémoire, que le rapporteur, euh, que le président de la commission des affaires euh, budgétaires, le président de la commission du finance, Monsieur Coquerel, merci de me sauver dans cet oubli, euh, rejeter tous les amendements sur... L'indemnisation des soignants suspendus. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut bien dire quand il dit ça
1: Alors, oui, c'est un sujet. Oui, mais je, je vous en remercie, en tout cas, ça me fait plaisir. Non, mais plus sérieusement, c'est un sujet qui est compliqué, parce qu'il y, y a toujours un doute sur la qualité rédactionnelle de l'amendement. Parce que vous savez qu'il y a un règlement à l'Assemblée nationale qui est très strict. Et quand vous rédigez des amendements qui créent des charges, notamment, qui créent des dépenses, euh, c'est strictement encadré. Voilà, pour pas qu'on parle dans tous les sens, et c'est bien normal. Donc il y a toujours un doute sur la validité rédactionnelle de l'amendement. Et effectivement, euh, c'est posé, c'est une question qui a été posée, euh, qui, a, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos amendements qui sont rejetés. Euh, alors, je vais mettre un peu. En comme, commission des finances. En commission des finances, mais. Pas seulement, dans tout un tas de commissions, on a beaucoup d'amendements qui sont, qui sont jugés irrecevables, pour être précis, parce qu'ils sont soit mal rédigés, et un amendement est irrecevable quand on considère qu'il ne respecte pas la Constitution. Donc, euh, et la jurisprudence et la jurisprudence, la jurisprudence constitutionnelle. Absolument, donc c'est un peu technique, Je ne va pas forcément perdre les auditeurs. Mais nos lecteurs et euh, auditeurs suivent la Constitution, je, 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 je ça les pas. passionne. Je pense qu'ils sont très bons niveau. <rire> euh, mais il mais y a toujours un doute, et effectivement, euh, le Rassemblement National ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été jugés irrecevables. Donc ça a posé certaines questions, notamment pendant la réforme des retraites. On avait un peu moins de 300 amendements, et je crois que la majorité a été, été jugée irrecevable, alors que la LUPES en avait 7000, et que finalement, ils en ont eu très peu qui ont été jugés irrecevables. Donc, on a fait un travail de recherche quand même, on, on s'est quand même remis en question, on s'est dit peut-être que finalement c'est nous qui... Qui sommes, qui sommes de mauvais rédacteurs, ça peut arriver, après tout, on a un jeune groupe, on est 88, on est arrivé en mars en septembre, on n'a pas forcément l'expérience des autres groupes. Euh, je pense, je vais vous donner mon avis personnel, parce que ce sont les administrateurs aussi qui contrôlent tout ça. Ce n'est pas le président seul, le président, il a l'autorité, mais tous les amendements qui arrivent en masse sont quand même traités par les administrateurs de l'Assemblée.
0: Eric Coquerel ne m'en voudra pas si je dis qu'il n'est pas plus Spécialiste que vous de la jurisprudence en matière de droit budgétaire Je ne
1: pense pas. Et euh, donc je pense que nous avons fait, après vérification, et là je vais faire un coup pas, quelques erreurs rédactionnelles. Ça c'est évident. Par contre, il est vrai qu'on ne nous épargne rien. C'est-à-dire que dès que vous avez un amendement qui est, qui, qui, qui est mal rédigé, il est automatiquement rejeté. Mais ce coup de gueule a quand même permis une chose, c'est-à-dire que nous avons été contactés par les services de l'Assemblée nationale, qui maintenant, lorsque nous avons des amendements qui sont sur le point d'être jugés recevables, nous appellent et nous expliquent le pourquoi et du comment, voilà, ce qui n'avait pas été fait pendant les derniers mois. Donc euh, nous avons été parfois induits en erreur pendant, pendant des mois sur des amendements qui étaient, qui étaient fondamentaux, sans forcément avoir été informés ou prévenus en amont qu'il y avait bon, éventuellement la nécessité de les adapter. Euh, ça, ça a changé. Donc euh, ce coup de gueule... Sur des amendements qui étaient parfois peut-être mal rédigés a permis au moins, au moins d'avoir un retour des services de l'Assemblée nationale qui maintenant prend le soin de nous appeler pour nous dire écoutez euh, là c'est mal rédigé il faudrait peut-être le revoir comme si enfin le revoir de telle ou telle manière pour qu'il puisse être être jugé voilà vous voyez
0: est-ce que vous pensez qu'il y a je vous taquine mais en même temps c'est logique et
1: nous avons fait des erreurs de rédaction
0: certes mais est-ce qu'au delà de ça vous pensez mais on ne nous épargne rien que le le groupe La France Insoumise peut avoir une forme de réticence vis-à-vis -vis de l'idée d'engager les finances publiques dans le paiement des salaires non versés aux soignants suspendus. Parce que la proposition de loi Fiat que vous évoquez n'évoquait pas ce sujet, et la proposition non. de loi Victor
1: Castor ne l'évoque pas plus. Je pense qu'ils ont voulu euh, stratégiquement avancer en plusieurs étapes. D'abord acter la réintégration et ensuite venir dans un second temps sur l'indemnisation, à mon avis. Parce que c'est ce qui était enfin si vous si vous intégrez directement le volet indemnisation, là on est dans du technique, on est dans du juridique et dans du vous vous complexifiez un petit peu le, les choses en, termes, en matière de financement, et vous pouvez avoir des risques de rejet, comme, euh, comme ceux que je viens de vous expliquer. Voilà, donc Je pense qu'ils y vont par étapes, mais que l'indemnisation a déjà été ouverte avec un certain nombre d'amendements, avec des rapports qui préconisent éventuellement l'étude de l'indemnisation, donc c'est leur stratégie, il faudrait les interroger là-dessus, je ne peux, peux pas parler pour eux, mais je ne les vois pas dans leur logique s'opposer à l'indemnisation indemnisation de des soignants ou des personnes suspendues pour encourager leur intégration. Enfin, ça me surprendrait en tout cas.
0: Est-ce que dans votre esprit, il faut aussi... Indemniser ceux qui ne reviendront pas dans le service public parce qu'ils ont trouvé autre chose, parce qu'ils ont été dégoûtés du métier, parce que qu'ils euh, ont refait leur vie.
1: Alors, nous, la philosophie de, de l'indemnisation, c'était de, de, de conditionner l'indemnisation au retour et un engagement un engagement d'exercice euh, euh, de poste pendant, je ne sais plus, enfin, qui en euh, au moins trois ans. L'idée, c'est aussi faire revenir euh, toutes ces ressources, pour parler RH, toutes ces ressources, euh, ces effectifs, euh, dans l'hôpital public. Moi, je suis élu dans un des syndicats, vous savez, j'ai des exemples. J'ai des médecins euh, qui, euh, qui ont arrêté d'exercer. J'ai des établissements qui m'ont interpellé, qui m'ont avoué à demi-mot qu'ils euh, fermaient les yeux sur les, les certificats de, de vaccination pour pouvoir maintenir leurs effectifs. Euh, j'en ai aussi qui m'ont expliqué que la première chose qu'ils demandaient euh, notamment dans les EHPAD c'était un certificat de vaccination et que euh, une fois sur deux euh, les, 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 les prétendants au poste déclinaient parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner donc, euh, donc voilà, il faut, absolument, il faut absolument stopper déjà l'hémorragie et faire revenir aussi euh, faire revenir tout ce monde euh, dans, dans, dans les structures alors je trouve que nous on a, on a fait un sondage
0: auprès des Après,
1: on peut encore aller plus loin et ça sera peut-être jamais assez, hein, mais bon, déjà faire déjà faire avancer euh, les Français et l'Assemblée nationale sur ces sujets-là, c'est déjà une victoire. Après, demain, on pourra aller encore plus loin s'il le faut, mais on peut pas euh, tout on peut pas tout de suite euh, tout promettre. C'est déjà s'il y en arrive déjà à acter leur intégration et à indemniser, ça sera déjà une belle victoire. Après, dans quelle mesure on indemnise, c'est un débat qu'on peut avoir tous ensemble.
0: On a fait une un sondage auprès des de suspendus, qui sont nombreux dans notre électorat, et il s'avère que 10% seulement des suspendus n'ont pas repris de travail oui. durant leur période de suspension, c'est-à-dire 90% des suspendus ont refait leur vie, entre guillemets. Oui. Est-ce que votre technique d'indemnisation ne récompense pas ceux qui, au fond, ont attendu et ne pénalise pas ceux qui n'ont pas voulu profiter des indemnités chômage et on rebondit tout de suite.
1: C'est une, une question complexe parce que euh, il faut aussi voir dans quelles conditions les personnels vont être intégrés. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus créer une guerre dans les services entre ceux qui ont accepté la vaccination au contraire et Parce qu'il y en a qui, la plupart l'ont fait à contre-cœur quand même. Moi, je voyais le taux de vaccination au début, des années, au début de l'année 2021, c'était quand même assez faible, il y en a beaucoup qui l'ont fait sous la contrainte parce qu'ils avaient une famille, ils avaient des crédits, enfin ils étaient pris à la gorge. Il ne faudrait pas non plus créer, euh, créer de l'animosité entre ceux qui ont joué le jeu, hein, qui, qui ont accepté à contre euh, cette contrainte, et, et ceux qui arriveraient, qui finalement euh, reviendraient, et finalement euh, seraient récompensés de, de l'intégralité de leur salaire, hein, qui n'ont pas travaillé. C'est une question qui est compliquée, et je vous avoue que ça a créer un débat chez nous, je ne dis pas que notre position ne pourra pas évoluer. Chez vous pour un rassemblement national. Pour le moment, on a acté ce principe. L Indemnisation équivalente aux allocations chômage non perçues, ça peut évoluer, mais c'est une question de curseur. Où est-ce qu'on met le curseur Comment on fait voilà. Comment on fait Et ça, c'est pas. Je, je, je prétends pas que la, la proposition que nous avons aujourd'hui soit excellente et la meilleure, mais. Mais déjà, elle a fait avancer le débat sur l'indemnisation qui n'était pas acté au départ. On y va par étapes, vous savez, c'est pas. Euh, on arrive à. Vous parlez sur un macroniste Non, non, non mais... bah, voilà. bah, je... Vous taquine Bah peut-être, voilà. Il faut Mais ça sera jamais assez pour certains, ça sera trop pour d'autres. C'est une question de curseur. Et aujourd'hui, le curseur est là il peut évoluer encore. Bah, déjà, Déjà, faire adopter ça. Ça a été une victoire pour moi dans ma famille politique, faire adopter l'indemnisation, ce principe-là, ça a été une victoire. On peut aller plus loin demain, notamment avec la pénurie des, des, des soignants, peut-être que ce qu'on propose n'est pas suffisant, enfin, en attendant le gouvernement ne propose rien, disons-le quand même, hein. le gouvernement ne prévoit pas d'indemnisation pour l'intégration pour le moment, même si bon, il a compris qu'il fallait quand même faire quelques gestes pour faire revenir dans le monde hospitalier les soignants. Pas, la politique n'est pas de science exacte. Hein. il n'y a pas de vérité, je ne prétends pas détenir la vérité ou avoir euh, la position la plus, juste, euh, la plus juste qui soit.
0: Comment vous expliquez l'obstination du gouvernement à être debout sur le frein euh, sur cette question de la réintégration sur un suspendu A titre personnel, j'aime bien lire les publications de Frédéric Valtou euh, du groupe Horizon, qui était ancien président de la Fédération hospitalière française, mm -hmm. maire de Fontainebleau. Euh, qui lui est un ayatollah de l'anti, de, de l'anti-antivax, mm -hmm. un ayatollah du vaccin et de la pénalisation des so comment vous expliquez cette espèce d'intégrisme anti-soignant suspendu du gouvernement
1: Très bonne question. C'est proche, qui s'est encore exprimé il y a quelques jours parce que parce qu'on assistait à des débats qui étaient absolument, absolument hallucinants. Moi, ce qui me gêne chez eux, c'est cette politisation de la science, c'est-à-dire que la science leur appartient. Voilà. ils seraient une, une caste d'experts euh, euh, voilà, qui, qui détiendrait la vérité, je pense qu'ils se sont complètement enfermés dans leur narratif. Ils se sont tellement enfermés dans leur, leur narratif pendant le, pendant le Covid, qui a quand même bien aidé Macron, parce que bon, si vous enlevez la période Covid, vous reprenez la France au début des années 2020, fin 2019, avec les grèves, les gilets jaunes, euh, la situation était désastreuse, et, et cette période elle a mis sous couvercle euh, cette crise sociale qui est en train de ressurgir, de, de, de rejaillir, euh, doucement. Euh, je pense qu'ils sont complètement fermés dans un narratif. Ils n'arrivent pas à en sortir. Le monde a beau changer, le monde a beau euh, être dans le réel, euh, avoir rétro-pédalé, avoir euh, tourné la page, ils sont toujours dedans. Euh, ça devient presque religieux, ça devient presque un catéchisme, euh, ça devient, ça devient euh, limite, euh, je vais employer le mot, hein, je vais être un peu, euh, un ah, peu excessif, ça, ça devient pathologique. Alors, parce qu'on peut faire des erreurs. il y a des gens... Euh, qui vous disent, bah voilà, moi, au début j'ai pensé que c'était une bonne solution, avec le recul on se rend compte que ce n'est pas la panacée, que finalement il y a la transmission, parce qu'au début on nous a vendu la vaccination euh, de ce point de vue-là, euh, vous serez vacciné, vous empêcherez, vous allez stopper la chaîne de contamination, vous allez sauver euh, vos proches, finalement on s'est rendu compte avec le, que ce n'était pas le cas, que euh, de variant en variant le vaccin devenait de plus en plus inefficace à tel point qu'aujourd'hui vous n'avez plus que 20% des, 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 des soignants qui, sont un jour de vacciner, qui, sont, qui ont un schéma vaccinal qui est complet parce qu'on réduisait euh, mois après mois la durée de validité de ces, de ces vaccins, c'était euh, 6-7 mois, 4 mois, Enfin bon, ça, devenait, ça devenait dingue, et ils n'arrivent pas à en sortir. Et puis il y a un problème d'ego. Voilà. ça c'est peut-être le propre de la, la classe macroniste, politique macroniste qui refuse d'admettre ses torts, qui refuse de dire « bon, on s'est planté » on s'est planté, on arrête. On peut se planter, pas grave. Dans d'autres pays, euh, des gouvernements sont excusés. Ils ont dit, bon, on a cru bien faire, ça n'a pas fonctionné, on fait marche arrière, excusez-nous. C'est impossible dans le logiciel macroniste aujourd'hui. Impossible. Et c'est ce qui mène le pays euh, au-delà de cette question de la vaccination, cette, euh, ce logiciel, euh, de, cette caste d'experts autoproclamés, je les appelle de cette façon-là. Euh, qui nous mettent dans le mur aujourd'hui, à mon avis, en France.
0: Est-ce que vous pensez que... Je, après, j'arrête de buser de votre patience. Oh, je vous
1: en prie, j'attends.
0: Est-ce que vous pensez que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle modifierait ce logiciel
1: Oui, je crois. Alors, là, je vais... <rire> si vous me dites, non, 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 je m'inquiéterai je pas Non, 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 je pense que Marine Le Pen... Euh, extrêmement fine sur ces sujets-là et les... il faut pas oublier que ça fait des décennies quand même qu'elle dénonce avec notre famille politique aujourd'hui le Rassemblement National puis enfin antérieurement le Front National ces euh, excès ces excès mondialistes euh, avec mais, cette mais, Union Européenne trois fois alors la vaccination c'est moi je, je, je ne rentre pas dans le sujet dans ce sujet de de la vaccination c'est un sujet qui est scientifique je ne suis pas un scientifique quoi. Je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas bien de se faire vacciner. Je ne rentre pas dans, cette, dans ce débat-là. Moi, j'ai un débat qui est juridique et philosophique. Même si, autour de moi, j'ai un certain nombre de proches qui ont été vaccinés, qui ont des effets secondaires, qui ne sont quand même pas négligeables. Je pense qu'un jour, il faudra remplir ce chapitre. Ça, c'est une étape qui viendra plus tard. Mais aujourd'hui, l'opinion n'est pas prête, à mon sens. Les Français ne sont pas prêts à entendre, à entendre cela. Je pense que... Je pense que Marine Le Pen, s'il arrive au pouvoir en 2027, mettra un coup de frein à ce logiciel, à cette philosophie politique qui est extrêmement préjudiciable pour la France, d'experts qui ont confisqué le pouvoir au peuple, parce qu'on parle bien de ça, hein on parle de mesures qui ont été imposées de façon autoritaire dans un cadre très particulier, hein, avec l'état d'urgence sanitaire qui, qui, qui a couru jusqu'à l'été dernier, n'oublions pas, hein euh, et les membres du Rassemblement National sont extrêmement, euh, extrêmement attachés à ces questions-là, à ces questions de liberté, à ces questions de démocratie. Euh, enfin, je ne vais pas vous faire tout le programme ou vous le déroulez ici, mais, mais nous, voulons, nous voulons mettre en échec ce projet mondialiste autoritaire qui confisque le destin des Français. Parce que, pour moi, ce qui s'est passé pendant ces dernières années, c'était l'expression de ce projet mondialiste de confiscation du pouvoir des Français par une, une pseudo-élite autoproclamée qui veut nous emmener vers, vers un projet que nous ne voulons pas. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, j'espère que
0: vous, nous redonnerez des, vous me redonnerez des interviews parce qu'en en fait, on ne voit pas beaucoup les députés ensemble national. Vous ne parlez pas beaucoup.
1: Il bah, faut nous inviter. <rire> <rire> pas le dernier à le faire
0: mais c'est important qu'on qu voit plus de figures euh, parce qu'en réalité ceux qu'on voit c'est ceux que les médias subventionnés choisissent et, et je trouve que c'est mieux d'élargir la palette
1: alors il faut aussi sur ce point si vous me permettez euh, on a un groupe qui est extrêmement nouveau qui est extrêmement jeune on est arrivé du jour au lendemain 88 euh, il y a à peine un an donc euh, là, repères, le temps qu'on se familiarise avec toute cette institution qui, qui est quand même complexe, le temps que euh, les équipes se mettent en place, le temps qu'on puisse, euh, qu puisse travailler sur des dossiers, euh, il, faut, il, faut, voilà, il faut laisser, je pense, une petite maturation, il faut nous laisser une maturation euh, de quelques mois pour pouvoir ensuite euh, être plus légitime et avoir plus d'épaisseur et, et arriver... Euh, à participer à des interviews, voilà. En tout cas, il n'y a pas de verrouillage. Chacun peut parler librement à tel ou tel média, il n'y a, a pas de problème.
0: Est-ce que vous vous attendiez à être député
1: Alors moi, mon cas, il est particulier parce que je ne voulais pas forcément y aller. Mais quand j'ai vu que Macron allait repasser, j'ai dit, ok, bon là, ma famille politique a vraiment besoin de moi. J'avais toujours dit, si vraiment, vraiment, en dernier recours, vous avez besoin de moi <rire> pour... Euh, pour, pour participer à la victoire et participer euh, euh, à, faire, à faire vivre nos idées, j'irai.
0: Pourquoi voilà. vous ne vouliez pas y aller
1: Parce que je savais ce que ça impliquait et que c'était plutôt costaud, euh, tant d'un point de vue personnel en termes d'organisation, de changement de vie, et, et, que, et que demain, si on arrive au pouvoir, ça ne sera pas une mince affaire, parce qu'on se dit, mais dans quelles conditions on va récupérer le pays On va le récupérer quand plus personne n'en voudra finalement.
0: Mais est-ce que vous vous attendiez à être élu quand vous... Quand vous y êtes allé, je, à je ne m'attendais à rien.
1: Je ne m'attendais à voilà. rien. Surtout que j'ai confirmé l'intention d'y aller fin 2019 début de, euh, fin 2021 début 2022 pardon à une époque on était extrêmement bas dans les sondages avec Eric euh, Zemmour qui était en embuscade et quand j'ai vu euh, que ma famille politique était quand même, euh, était quand même pas mal secouée et qu'elle avait besoin de renfort. Je me suis dit, je ne peux pas y lâcher, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Si j'y vais pas, je vais en vouloir, je vais culpabiliser indéfiniment. Et finalement, l'aventure nous a amené à être élu massivement, à 88, 89 à l'Assemblée. Ça s'est fait, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ces conditions-là. Je n'avais pas, pas participé à des élections par passé. Et finalement, aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'est à la fois costaud, d'un point de vue rythme, d'un point, point de vue engagement. Les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Et d'un autre côté, quand je vois euh, le projet d'Emmanuel Macron et la façon dont il exerce le pouvoir aujourd'hui, qui est quand même extrêmement autoritaire et qui, moi, me choque, comme beaucoup de Français, je me dis que finalement, j'ai fait le bon choix et je me sens plus utile aujourd'hui à ma place qu'à rester dans mon activité initiale et à, et à, râler, à râler dans mon coin. Comme projet, je me sens plus utile, en tout cas.
0: Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans, dans vos douze premiers mois qui a été... Presque, un peu moins, neuf premiers mois. Quelle a été votre plus grande surprise
1: euh, Il y a une vraie fraternité dans le groupe. C'est-à-dire que nous avons affaire à des gens, et je parle de mes collègues députés, euh, qui ont parfois des, des années d'engagement, qui sont des gens fidèles à leurs idées, qui ont connu pas mal de, pas mal de débois, parce qu'il fallait être courageux il y a 10 ans pour se présenter avec une étiquette Front National. Hein. Euh, voilà, il y a des gens qui. Qui sont, qui sont engagés depuis très longtemps, d'autres qui ont rejoint le, le parti plus, plus récemment. Il euh, y a une vraie entraide, il y a une vraie volonté de, de réussir collectivement. Et je pense que cette fraternité, cette, cette cohésion, on ne l'a pas forcément dans les autres groupes. Je m'attendais à beaucoup plus, parce que moi je viens de la droite classique à l'origine, j'étais à UMP. je m'attendais à beaucoup plus d'individualisme, pardon, de carriérisme, je m'attendais à fréquenter des profils beaucoup plus personnels, et finalement, je suis extrêmement surpris d'être aujourd euh, aujourd'hui dans un groupe euh, extrêmement uni, extrêmement soudé, extrêmement solidaire et euh, qui veut vraiment euh, bien faire les choses, quitte à trop bien faire les choses. On sait derrière qu'on a une grosse attente des Français, les gens entendent beaucoup de nous, nos électeurs attendent beaucoup de nous et on veut, on veut vraiment donner le meilleur de nous-mêmes, quitte à nous épuiser. Il y a eu, euh, y a eu au cours de l'année des moments de fatigue chez les uns et les autres. Euh, bon. Et ça, je pense que c'est propre à notre groupe.
0: Est-ce qu'il y a un microcosme parisien dans Vous qui êtes à l'Assemblée nationale, quand on arrive de l'extérieur, qu'on n'est pas forcément dans, dans le système, est-ce qu'on se dit tiens, un tel, un tel est mieux informé qu'eux il, il y a des groupes d'influence des... Est-ce qu'on sent qu'il y a
1: un, un monde caché pour ce qui est notre groupe, qui est euh, constitué de députés élus essentiellement en province, quand je dis province, il n'y a absolument je reste très, très vieux jeu. On a très peu de députés élus en région parisienne. Donc il euh, y a déjà un éloignement géographique qui nous, qui nous, qui nous rassemble. Je ne sens pas dans le groupe un parisianisme exacerbé. Et dans les autres groupes Dans les autres, autres groupes, oui, dans, dans, la, dans, dans la macronie, dans la majorité minoritaire, oui. On sent beaucoup plus de parisianisme, et même dans la France insoumise, parce que la France insoumise a, a, a ses élus qui sont, qui sont majoritairement issus de la région parisienne ou des grandes villes. Donc, euh, alors que nous, on est plutôt élus dans des, dans des circonscriptions rurales, euh, périurbaines, euh, qu'on appelle parfois, euh, de façon un peu méprisante, France périphérique. Bon. Donc, euh, oui, vous, vous retrouvez, vous le retrouvez euh, ce parisianisme, notamment dans, dans les aspirations, dans les propositions de loi qui sont déposées, dans les amendements, et vous voyez, vous constatez la fracture française entre euh, cette France très urbaine, euh, qui, vit dans son, qui vit en basse-clos, métropolisée, comme on dit, et cette France plus périphérique. Là, je prends vraiment des grands schémas dans les grandes lignes, hein, je prends euh, les références de Christophe et de lui, euh, qui, elle, est beaucoup plus dans le réel et qui subit beaucoup plus les difficultés sociales, migratoires ou sécuritaires.
0: C'est ma dernière question, après je, je vous Donc, prends oui. vos occupations, mais j'ai interviewé le député Marlex, qui est président mm -hmm. du groupe LR, euh, qui, qui m'a parlé de la réforme des retraites en me disant que mes électeurs, les seuls qui me parlaient de la réforme des retraites parmi mes électeurs, c'était ceux qui allaient la prendre dans les deux ans, et au fond les autres ça ne les faisait pas grogner Qu'est-ce que vous vous dites de, de, de ressenti de la réforme des retraites chez vos électeurs à Narbonne
1: bon, Moi, je suis dans une circonscription, dans une région qui est historiquement de gauche, euh, qui était socialiste pendant un siècle, ce qui ne me pose absolument aucun problème. Au contraire, comme je dis parfois, aujourd'hui, euh, je me retrouve plus avec... Euh, plus affinité avec cette gauche populaire que cette droite parfois bourgeoise des grandes villes qui a complètement abandonné la France, la France populaire pour sauver ses intérêts, ses intérêts on va dire financiers particuliers. Moi, voilà, ce que je vois, c'est que vous avez une France qui, qui est active, qui est de plus en plus réduite et qui supporte de plus en plus l'effort qu'on qu qu demande aux Français, c'est-à-dire que vous avez toute une partie des Français qui, finalement, euh, euh, sont soit retraités, donc eux, ils ont, plus, ils, ils ont cotisé, donc ils sont devenus, euh, ils sont devenus euh, on va dire, entre guillemets « rentiers euh, » rentiers, rentiers de, leur, de leur retraite. Mais quand je dis « rentier, ça n'a rien de, de péjoratif, on peut être rentier dans avoir une petite retraite, mais bon. Et vous avez France Active, qui est de plus en plus réduite, qui paye toujours plus, et qui a toujours moins, et notamment dans les territoires comme le mien, qui n'a plus de service public qui n'a plus, euh, plus de médecin, qui n'a plus de trésorerie, qui n'a plus de poste et donc il y a un sentiment d'injustice qui se crée, qui est vraiment très fort euh, dans cette France qui est, qui est active et qui vote, qui vote pour nous, qui vote rassemblement national qui se dit mais je paye de plus en plus et j'ai de moins en moins voilà. donc là il y a un problème et euh, qui n'accepte qui plus ce discours euh, vertical, ce chantage du gouvernement ou, ou ce, 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 ce discours méprisant vous avez vu dans les autres pays, c'est 67 ans, voire plus, 66 ans, et vous, vous feignant de français avec un discours moralisateur, vous êtes complètement, vous êtes complètement, complètement à la ramasse. Les français ils payent beaucoup. On est quand même le pays où on cotise le plus au monde. Et, et, et c'est ce qu'on voit. Donc Les français ils cotisent de plus en plus, ils ont de moins en moins, notamment pour le chômage, parce qu'on a moins de droits au chômage. Avec la réforme qu'il y a eu, que les droits ont été réduits, mais vous, payez, vous cotisez toujours autant. Et c'est cette logique que les Français n'acceptent plus. Je pense que si euh, le pays fonctionnait bien, si le pays était bien géré, et qu'on avait fait le tour de tous les abus, parce qu'il y a aussi énormément d'abus, les Français le voient autour d'eux abus dans le système social, il euh, y a l'immigration qui coûte cher aussi, plus le parasitage avec euh, ces problèmes de sécurité, parce qu'en plus de ça, cette France active qui paie de plus en plus et qui a de moins en moins est parasitée par une forme d'insécurité. Il y a une école qui s'effondre, donc il y a de moins en moins de, de, moins en moins de perspectives pour les enfants. Donc vous avez de moins en moins de, 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 de chances de voir vos enfants avoir une vie meilleure. Donc tout ça réuni fait que les, les, les Français n'acceptent plus, plus les efforts euh, sans effort de l'état voilà. Parce qu'il y a un contrat social, c'est-à-dire que si à chaque fois, fois l'État vous demande plus et qu'il se désengage, euh, au bout d'un moment, l'accord ne va plus tenir. Donc c'est la vision que j'ai, et si tout allait bien dans le meilleur des mondes, peut-être que les Français auraient accepté facilement une réforme des retraites, mais aujourd'hui, en l'état des choses, ce n'est pas possible. Et vous avez aussi une réalité avec des gens qui ont commencé à travailler tôt, euh, qui, sont, qui ont notamment les, les métiers les plus pénibles, qui ne, se, qui ne peuvent pas continuer jusqu'à 64 ans, ce n'est pas possible, quand vous êtes dans le bâtiment, vous ne pouvez pas continuer jusqu'à 64 ans. Si vous avez commencé à travailler à, so à 25 ans, bon, c'est différent. Si vous faites un métier patient, si vous êtes une profession libérale, que vous avez la liberté en plus d'organiser le temps comme vous voulez, euh, c'est autre chose, mais dans la majorité des cas, euh, c'est parfois des emplois, euh, des emplois contraints, euh, et, et vous, ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous projeter à 64 ans dans tout un tas de professions. Je prends le bâtiment, mais ça peut être l'hôpital aussi. Vous êtes infirmier ou être soignante, c'est compliqué de continuer jusqu'à 64 ans. Voilà. Et on peut élargir aussi euh, euh, à, tout un tas de, à, tout, à tout un tas de secteurs. Donc pour moi, c'est essentiellement un sentiment d'injustice. Et on, on demande toujours des efforts eux-mêmes, alors qu'à côté, rien n'est fait pour, pour, pour améliorer le quotidien des Français. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci monsieur le député, puis j'espère à bientôt. Très bien.